1: en Côte d'Ivoire, le dialogue politique est dans l'impasse. Pourtant, rappelez-vous, il y a deux semaines, le président Alassane Ouattara et son principal opposant, Henri Conan Bédier, affirmaient avoir brisé le mur de glace. Les deux hommes promettaient alors de poursuivre le dialogue, de rétablir la confiance après l'élection présidentielle contestée du 31 octobre. Et après les violences de ces derniers mois, seulement voilà, vendredi, Henri Conan Bédier a annoncé suspendre le dialogue tant que les cadres de l'opposition toujours en prison, n'auront pas été libérés Référence notamment à Maurice Guicaoué, vice-président du PDCI. Référence également à Pascal Affinguessant, président du FPI. Alors que vous inspirent les conditions posées par Henri Collant-Bélier C'est préalable, vous semble-t-il légitime En tout cas, pour le RHDP, le parti présidentiel, il n'est pas question de succomber au chantage. Un chantage, je cite... Odieux Une surenchère nauséuse. Voilà les propos du porte-parole du RHDP à Joumani comme On en parle évidemment durant les 20 prochaines minutes. 33 9 693 693 70 et comme tous les matins évidemment. Je lirai quelques commentaires postés sur WhatsApp et sur Facebook. Mais d'abord, priorité au standard. Abdoulaye, bonjour. Bonjour, Juan. Vous êtes à Abidjan, vous lancez le débat et vous êtes, oui. euh, vous êtes outré, vous, par euh, les propos de l'opposition. Vous ne comprenez pas les conditions fixées par Henri Colombédier.
2: Non, je ne les, enfin, je les comprends. La seule chose que Henri Colombédier veut démontrer, euh, enfin, il veut éviter d'être le traître de l'opposition, sinon lui-même, il n'y croit pas. Il a été homme d'État, il a été de l'État, c'est un homme politique, et je pense qu'il a une lecture très saine de la situation. Avec la création du CNT, ils sont allés trop loin. Le Conseil ils national sont... de transition. de transition, tout à fait. Mmh. Ils sont rentrés dans l'illégalité, ouvrant bien entendu la voie à la légitimité des actions de justice. Il le sait très bien, mais il ne veut pas passer pour le traître de l'opposition. Il faut aussi, comme Et donc, excusez-moi,
1: euh... je reprends votre formule, pour ne pas passer pour le traître de l'opposition, il fixe donc des conditions et demande la libération des autres opposants, alors
2: Oui, mais elles sont irréalisables. Il a conscience de quelque chose. Depuis 1999, où il y a eu le fameux coup d'état qui a ouvert la boîte à Pandore, on a des gamins qui commettent des bêtises parce qu'en filigrane, au nom de la réconciliation, au nom de la paix, euh, les sanctions ne seront pas trop trop graves ils vont être admissés etc à un moment donné il faut arrêter pour moi les élections elles sont passées l'opposition n'a pas été lucide l'opposition n'a pas eu de stratégie ils ont perdu dans le combat dans lequel ils s'étaient lancés. Il faut se poser les questions, tirer les enseignements. Nous, on veut aller de l'avant, on ne veut que la paix.
1: Oui, Mais Alors justement, euh, aller euh, vers la paix, c'est à, à un moment donné savoir faire des compromis, savoir pardonner. Euh, que fait-on avec ses opposants euh, incarcérés, Abdoulaye
2: que, ben, euh, Il faut qu'ils répondent déjà de la justice, qu'ils soient jugés. Et que la justice décide, après le président Ouattara dispose de certains leviers, il faut que le processus aille sur, jusqu'au bout. On ne peut pas passer par perdre pour profit tout ce qui s'est passé. Donc, ce n'est pas
1: possible. Vous attendez que ces opposants, vous attendez que ces opposants soient jugés, alors.
2: Tout à fait. Mais ce serait bien même pour l'opinion publique, pour que les gens comprennent. Il y a eu beaucoup d'intoxication. Moi, je souhaite un procès médiatisé. Mmh. Je souhaite un procès où tout va être expliqué pour que les gens qui sont sceptiques comprennent ce qui s'est passé, comprennent la gravité du Conseil national de transition, qui n'était ni plus ni moins que la sédition, c'est un appel à la subversion, tout ce que vous voulez, c'est complètement illégal.
1: Je rappelle qu'une vingtaine d'opposants sont poursuivis pour rébellion contre l'autorité de l'État, meurtre et terrorisme également. Abdoulaye, vous avez lancé le débat, je vous présente Adèle. Elle est également dans la capitale économique, ivoirienne Bonjour Adèle. Bonjour Adèle. Bédier a raison de demander la libération des opposants. Voilà ce que vous disiez au standard.
0: Tout à fait. Euh, euh, si euh, l'opposition a accepté la main tendue d'Alassane Ouattara pour l'ouverture d'un dialogue afin de trouver des pistes de sortie de crise, moi je pense que pour le retour de la paix en Côte d'Ivoire, les préalables posés par Bédier pour la poursuite du dialogue doivent être pris en compte par le camp d'Alassane Ouattara.
1: Et pour l'instant, vous avez l'impression que le, le camp Ouattara peut céder aux exigences d'Henri Colland ou pas?
0: Ben si le camp Ouattara veut effectivement la stabilité et la paix, euh, ben ils n'ont pas de choix que de céder aux exigences du président Ouattara. Et du président Bédié, excusez-moi. Mmh. Oui.
1: Ouais. Abou Bakar. Oui, allez-y. J'allais lire des, euh, des commentaires. On a, euh...
0: Les membres de l'opposition qui sont incarcérés, Bédier va comment à un dialogue Est-ce que c'est une réunion entre amis ou c'est un dialogue entre pouvoir et opposition
1: mmh. et, et vous Adèle, vous seriez favorable à un dialogue inclusif euh, Parce que là pour l'instant le dialogue, bon il est suspendu, mais le, le dialogue c'est un dialogue Ouattara-Bédier. Est-ce qu'il faudrait l'élargir au reste de l'opposition
0: Exactement, il faut que ce soit élargi à toute l'opposition.
1: Hum. Euh, Abou Bakar sur euh, WhatsApp nous dit, euh, quand on a du sang sur les mains, on ne fait pas de chantage, on ne pose pas de conditions, la libération des opposants viendra à l'issue des négociations, donc pas de préalable. Marcel nous dit, oui au dialogue, mais après la libération des opposants emprisonnés. Euh, Baldé assure que seul Alassane Ouattara a les clés pour sortir de l'impasse. Toujours sur WhatsApp nous dit euh, Arsène, pas question de continuer le dialogue tant que Maurice Kakou, Guy Kawai, Pascal afin et Bien d'autres sont en prison. La sincérité du dialogue dépendra de la bonne foi du RHDP. Et pour l'instant, il n'y a aucun geste sincère de la part du parti présidentiel. 33-9, 693, 693, 70. Bonjour Moussa. Oui, bonjour. Vous comprenez les préalables posés par Henri Conant-Bédier euh,
3: Je ne pense pas que. C'est pas plutôt comprendre, mais je pense qu'il n'a pas le choix. Parce qu'en euh, en, en termes de solidarité euh, politique, il est bien obligé de demander, euh, de faire ces préalables-là pour euh, la libération euh, de, 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 de ses collègues de l'opposition. Mais au-delà de ça, je pense qu'en réalité, lui-même n'y croit pas vraiment. Mm. Parce qu'il faut, il faut déjà euh, analyser la position du président Bidier sur l'échiquier euh, politique ivoirien. Je pense qu'on euh, sait très bien que ces élections euh, dernières étaient la dernière chance pour le président Bédier de, de briguer la magistrature suprême en Côte, Côte d'Ivoire. Parce que euh, vu son âge avancé et on a l'impression que le président Ouattara souhaiterait réintégrer la limite d'âge à 75 ans dans la, dans la constitution. Donc aujourd'hui, le président Bédier joue son tout. Il n'a il a vraiment mmh. pas le choix, il est obligé d'être là. Maintenant, euh, l'impression que j'ai, c'est qu'il s'est laissé euh, embarquer dans une situation dont il n'avait ni les tenants ni les aboutissants. Et là, aujourd'hui, il se retrouve en train, négocié, en train de négocier entre deux chaises.
1: Oui, mais enfin, euh, que, que peut-il faire d'autre, Moussa Que peut-il faire d'autre, Henri Colombélier
3: je, je pense qu'il euh, aurait intérêt déjà à, à tenter de, de régler la question euh, des questions de fond sur la CEI et d'essayer de voir quels sont les contours euh, de l'organisation des, des futures euh, élections législatives.
1: Ouais. Enfin, mais Moussa, vous pensez sérieusement qu'on peut aujourd'hui aller vers les législatives, alors qu'une partie de l'opposition, une partie des membres de l'opposition, reste pense, en prison
3: Je pense, M. Rouen, que pour euh, si avoir observé le président Ouattara depuis plus de 20 ans, c'est le politicien qui reste toujours constant dans sa façon de faire. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que M. Ouattara est le maître de l'horloge. Ça, l'opposition doit le comprendre parce que si les choses restent en l'État, mm. M. Ouattara organisera des élections législatives avec ou sans jeu. Il gagnera et il aura la possibilité de modifier la Constitution à sa guise encore une nouvelle fois. Et ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Je pense que ces questions-là ne doivent pas forcément faire l'objet de, de préalables, de... mmh. c'est possible d'avoir des discussions tout sur ces choses-là, mais il faut avancer parce que Ouattara
1: respectera son chronogramme. Ouais. En tout cas, Daouda, lui, sur WhatsApp, nous dit Alassane Ouattara n'a jamais eu l'intention de dialoguer. C'est une stratégie évidente pour diviser l'opposition. On emprisonne tous les opposants, sauf Bédié. On lui propose des faveurs, sachant très bien que Bédié fait partie d'une plateforme avec d'autres opposants significatifs comme à Finguessant, Laurent Gbagbo, Guillaume Soro. Bédié a raison de Poser ces conditions, nous dit euh, Daouda. Donc, il ne partage pas votre, votre analyse, Moussa. Merci en tout cas de nous avoir appelés. Bonne journée à Abidjan. Blaise, soyez le bienvenu. Bonjour.
4: Bonjour, Juan. Comment
1: Alors, vous allez bah, écoutez très très bien. Et vous, comment vivez-vous ce bras de fer entre l'opposition et, et le parti présidentiel et, et le président Ouattara
4: enfin, Pour moi, les exigences, les, les conditions posées par le président Bédier et l'opposition ne sont aucunement du, du chantage. Mieux, cela relève même de la sagesse. On ne peut pas faire le vide autour de quelqu'un, emprisonner tous ses lieutenants et lui demander un dialogue. Ce n'est vraiment pas humain. Cependant, comme il faut la paix, et que celle-ci passe par, par le dialogue, bon, je souhaite que l'opposition ne s'agroule pas et ne s'agrippe pas à, à cette exigence, qu'elle marque sa bonne foi en allant à ce dialogue, mais en bonne place, la, la, la libération de tous les prisonniers politiques.
1: Ouais. Et ouais. Et et, et, pense... Mais alors, vous pensez, vous pensez qu'Alassane Ouattara peut accepter... Euh... Ces libérations Mais il faut bien qu'ils qu 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 qu
4: les acceptent. Vous voulez discuter à des gens bon, ouais, Et puis, bon, ils sont tous en prison. Mais, ouais, et puis, ce n'est pas le, 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 le parti de, de M. Bidier qui discute avec euh, le, le, le président Hassan. Ce sont des plateformes. Ce sont des plateformes. Oui. Mais il, faut, il faut en tenir compte. Vous voulez dialoguer Moi, je pense que même en libérant les, les, les prisonniers, cela va, va, va apporter quand même de l'apaisement. Et bon là, on va tranquillement, et on peut dialoguer. Mmh. Mais dans ces conditions aussi délétrières, comment les gens dialoguent
1: ?– Donc moi, libérer je... les prisonniers pour apaiser le climat politique. Saïd, bonjour.
4: – Oui, bonjour,
5: Anne. – Vous
1: partagez cette analyse de Blaise
5: non, pas du tout, pas du tout. Euh, je crois qu'en Côte d'Ivoire, certains citoyens doivent comprendre qu'avoir le manteau de politicien n'est pas un visa vers l'impunité. Aujourd'hui, on parle de libération des prisonniers politiques, mais et les 85 personnes décédées, qu'est-ce qu'on en fait À un moment donné, il faut que nous parlions justice en Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas que des personnes meurent à l'appel de certains instigateurs de complots contre l'État, et que ces personnes-là, à cause de petits arrangements politiques, demandent une libération pure et simple sans qu'on ne passe par la case justice. Mais mmh. enfin, Saïd,
1: Saïd excusez-moi, vous partez-vous du principe que euh, seule l'opposition est responsable de la mort de ces 85 personnes.
5: Oui, parce que, bien entendu, et c'est ce que je dis, parce que c'est l'opposition, justement, qui a amené sa jeunesse à, à, à faire obstacle au bon déroulement des élections. C'est l'opposition qui a lancé un un appel à la désobéissance civile ambiguë qui a donc donné lieu à des manifestations avec mort d'homme. Oui. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut intégrer l'opposition sur quelle base elle comptait mener sa désobéissance civile sans qu'il y ait en tout cas, et je veux dire, euh, tout ce désordre qui a eu lieu. Oui. – enfin, Saïd,
1: saïd faut... excusez-moi excusez de vous interrompre une seconde, vous dites appel à la désobéissance civile ambiguë, euh, j'ai peut-être la, la mémoire qui flanche, mais je n'ai pas entendu... Mais vous allez certainement me contredire Saïd, un responsable de l'opposition appelé à la violence ces dernières semaines
5: oui, en effet, et je le dis à chaque fois, c'est vrai qu'ils n'ont pas appelé directement à la violence, et je dis ouvertement, ils ne l'ont pas fait, mais non plus, ils n'ont pas appelé, n'est-ce pas, au calme lorsqu'il a, a, a commencé à y avoir des, des, des morts d'hommes, à, 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 à avoir des violences. L'opposition est restée muette et même je crois que l'opposition a commencé à faire le décompte macabre pour justement incriminer le pouvoir comme étant incapable de, de, de maintenir l'ordre. Parce que justement, l'opposition avait un plan qui était bien calculé, c'était n'est-ce pas de pousser les jeunes à la rue. et après les exactions, l'opposition voulait incriminer le pouvoir. Donc Or, Saïd,
1: Saïd aujourd'hui, que fait-on avec euh, ces opposants euh, incarcérés On les libère ou on les maintient que en que, prison
5: Je pense que ce que le, le président Bédier peut réclamer du pouvoir c'est que les, les opposants qui sont incarcérés puissent bénéficier d'un traitement digne, qu'ils puissent avoir accès à leur avocat, c'est leur plein droit, mmh. qu'ils puissent se défendre librement. Et je pense que s'ils sont euh, déclarés innocents après l'instruction de l'affaire... Ils seront libérés et ils pourront avoir voix au chapitre. Mais on ne peut pas laisser des, des, des personnes qui sont euh, accusées, n'est-ce pas, de crimes aussi graves, être libérées et se promener, n'est-ce pas, comme de bons hommes. ce pas possible. Ouais. Il faudrait qu'on envoie un message fort à la jeunesse pour dire qu'un politicien, c'est un homme modèle, c'est une personnalité qui, a, qui est moralement tapée et donc qui peut montrer la voie à la jeunesse, tant que cela ne passe par la voix de la violence.
1: Merci, Saïd, de cette analyse. Bonne journée à Abidjan. Amadou nous dit sur WhatsApp pour régler les problèmes, il faut libérer tous ceux qui sont en prison et dialoguer avec tout le monde, y compris avec les opposants qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, il ne les cite pas, mais j'imagine qu'il pense à Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Euh, Allez, nous dit que poursuivre le dialogue sans toute l'opposition, sans que toute l'opposition soit réunie, c'est de la poudre aux yeux. Et un dernier commentaire avant de repasser au standard, celui de Mamadou, qui affirme qu'Henri Colombélier, dépassé par les événements, il a échoué sur tous les plans, la seule option qui lui reste, c'est le chantage. Kassim, bonjour. Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la radio mondiale. Vous êtes
6: à Daoukro et vous êtes pessimiste. Effectivement, je suis pessimiste quant à l'issue de ce dialogue entre le président Bédié et le président Ouattara.
1: Pourquoi Expliquez-nous.
6: Oui, je le suis parce que j'estime que chacun de ces deux leaders est aux tâches de son propre camp. Vous avez vu, lorsque le président Bédié a rencontré la plateforme de l'opposition, ils ont sorti un s'appelé de préalable, également du côté du président Ouattara, les cadres du RGDP ont parlé de chantage oh, aux deux. Ça veut dire que les deux chefs sont tous deux victimes, n'est-ce pas, otages de n'importe quand Et de cette façon, je crois que ces dialogues n'auront pas assez de chances d'aboutir.
1: Oui, donc, mais en même temps, il faut à un moment donné euh, dialoguer, non Oui, oui
6: ah, il faut à un moment donné Alors, dialoguer. Dis, et, oui. et,
1: et donc chacun doit, va, va devoir faire des compromis peut-être
6: Effectivement, je me dis que le président Ouattara, en tant que président de tous les Ivoiriens, en tant que le président de la République, il lui revient vraiment de, de faire des grands gestes à l'endroit mmh. de l'opposition. Notamment, je, je propose à ce niveau que le président de la République oh, puisse oh, faire un clin d'œil aux exilés. Je parlais du président Gabo et oui. de Charles Biboudet, quand même, qui ont fait pratiquement environ 10 ans en prison. Cela peut faciliter leur retour. Voilà. Puis bon, parce que c'est cela est ce qui peut assouplir les choses au niveau national. Ouais,
1: décrisper la situation, Cassim. Merci beaucoup. Bonne journée à Daoukro. Je ne sais pas si Arnaud partage ce point de vue. Un clin d'œil en direction de l'opposition et notamment euh, à ceux qui sont à, à l'extérieur. Arnaud, bonjour. Bonjour, Juan. Est-ce que ça peut permettre effectivement de décrisper la situation ou au contraire, pensez-vous, comme euh, certains auditeurs, qu'il faut absolument libérer euh, ceux qui sont en prison d'abord?
7: Oui, mais il faut un clin d'œil, mais pas à n'importe quel prix. Le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, a montré sa bonne sa bonne foi, sa bonne volonté d'œuvrer pour la paix. C'est en cela que l'opposition doit accepter cette main tendue. Et surtout, lorsqu'on revendique l'héritage euh, politique du père de la nation, le président Félix Houphouët Boigny, et poser un préalable à la recherche de la paix, contrarie fortement... La philosophie et l'esprit votif.
1: Ouais, pour, pour Arnaud, pour, pour aller droit au but, ça veut dire quoi Que les, la, les, les conditions posées par Henri Conan Bédier ne vous semblent pas raisonnables
7: Les conditions ne sont pas raisonnables. D'autant on ne peut pas rechercher eh, la démocratie, l'instauration de la démocratie, et en même temps fouler aux pieds les principes et les exigences de la démocratie. Voici des gens qui ont appelé ouvertement à renverser les institutions républicaines et on voudrait qu'on les laisse librement comme s'ils sortaient d'un dîner gala. Non, à un moment donné, il faut sortir de cette spirale de la violence, tituler toutes les responsabilités pour que cela ne se reproduise plus. La violence a montré ses limites. Il faut aller alors au dialogue, accorder une chance à la paix pour que nous puissions affronter les vrais défis qui sont devant nous. Oui,
1: Arnaud, Arnaud, donc si je comprends bien, vous dites oui au dialogue, mais il faut sanctionner euh, ceux, que vous, ceux que vous qualifiez de responsables des violences de ces dernières années. De pour ces... Les,
7: commanditaires, les commanditaires, les auteurs de ces violences injustifiées, qui ont conduit à la mort d'innocentes personnes, il faudrait qu'on comprenne une fois pour toutes que le sang de la jeunesse ne doit pas servir de... de, 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 de ne doit pas servir pour nourrir les ambitions politiques des hommes, mmh. de nos hommes, mmh. à un moment donné, il faut situer, il faut sanctionner, il faut, il faut punir. Mmh. L'état de droit, la démocratie s'accommode aussi avec les exigences de l'application des règles
1: en vigueur. Il y a des commentaires sur Facebook. Euh, Eric à Abidjan, la libération des opposants est préalable à un dialogue franc et sincère. La réponse du porte-parole du RHDP est la preuve que le pouvoir ne veut pas dialoguer. Ouattara a juste tendu la main pour contenter les chancelleries occidentales. Euh, Jean-Yves nous dit mais de quel chantage parle le RHDP On parle de dialogue inclusif mais le pouvoir veut choisir ses interlocuteurs, ses opposants. Cette méthode a déjà montré ses limite, ce qui nous a valu des élections aussi catastrophiques. Voilà pour le dernier commentaire de cette émission. Merci à tous de l'intérêt que vous portez euh, à cette émission interactive, quotidienne, qui vous permet de commenter l'actualité. On sera de retour demain. Et demain, on parlera des déboires d'Amad. Et oui, le président de la Confédération africaine de football ne terminera pas son premier mandat. Il a été suspendu pour 5 ans. 5 ans. Suspendu par la FIFA. Il écope également d'une amende. Hein, 185 000 euros, notamment pour détournement de fonds. Ahmad ne pourra donc pas briguer un second mandat en mars prochain. On en parle évidemment demain matin. Bonjour.